0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 29 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí. Comenzamos con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar de o la situación que está viviéndose en... La alianza entre Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo En la candidatura o en las candidaturas a la gubernatura del de estado de Coahuila Primero el contexto, este año hay dos gubernaturas en juego importantes en nuestro país Que son Coahuila y Estado de México Y en ambas pues está una coalición va por México contra una alianza de Morena qué sucedió en la de Coahuila que cuando se cuando se hizo la encuesta que en teoría en, dentro de Morena decide quién va a ser el candidato o candidata para la elección las personas que estaban dentro de Partido Verde y dentro del PT pues no aceptaron que este señor apellido Guadiana, que se llama Armando Guadiana, pues fuera el abanderado de Morena y decidieron irse por su propia cuenta, por sus propios partidos a buscar ganar la gobernatura. Que francamente no tienen muchas oportunidades por ser partidos mucho más chiquitos que la verdad en 2018 ganaron mucho gracias a Morena. Pero bueno, ese no es el punto aquí. El tema es que de repente el sábado en la mañana se da a conocer eh, que el Partido Verde Ecologista de México había declinado la gobernatura de eh, Coahuila a favor de Morena el candidato de Partido Verde era Lenin Pérez, bueno es Lenin Pérez y lo que dijeron desde eh, México, la dirigente del partido que se, llama, que se llama Karen Castrejón, es que salió en un video con Mario, eh, Mario, no, ¿qué? Mario Delgado perdón el presidente nacional de Morena diciendo eso diciendo que el Partido Verde declinaba a favor de Armando Guadiana, apoyando eso, y pues hizo un llamado a la militancia del organismo político en Coahuila para favorecerlo con el voto. ¿Qué sucede? Que después, más en la tarde, el señor Lenin Pérez, candidato del Partido Verde Ecologista a la gubernatura de Coahuila, descartó declinar a favor de su contrincante y lanzó todo un video diciendo que pues desde México no sabían de lo que estaban hablando que no tenían la sensibilidad de lo que está sucediendo en Coahuila, que estas personas no estaban comulgando con los intereses del de partido tampoco del partido de este Andrés Manuel López Obrador, si usó el nombre del presidente de México y básicamente dijo que no va a declinar. Entonces ¿qué ocurre? Que más adelante lo que en el día, en ese mismo fin de semana, más bien Mario Delgado, presidente nacional de Morena dice que pues sería muy complicado si Morena pierde la elección de Coahuila por este tema de que no están unidos en esta alianza que a nivel nacional normalmente se ejecuta, pues sería muy complicado participar de la mano en los comicios electorales del año 2024 ¿Qué sucede si el Partido Verde y el PT pero en este caso el Partido Verde no va de la mano de Morena en 2024 pues no va a ganar tanto o no va a ganar mucho o tal vez no gane nada y esto pues le quita mucho poder, le quita mucho presupuesto, le quita muchos... Eh muchas fichas con las que el Partido Verde históricamente ha negociado para ser ese partido político que le suma votos, le suma diputados le suma senadores al partido en el poder lo hemos visto con el PRI durante muchísimos años y ahora pues se convirtió en ese partido dentro de Morena, entonces este conflicto interno es interesantísimo de ver, vamos a ver en qué termina por lo pronto Lenin Moreno estaba, o sea lanzó un comunicado, lanzó este, un video también de varios minutos hablando de cómo para nada iba a declinar y que el de Morena no era para nada alguien que le convenía a Coahuila Se hizo un desmadre Vamos a ver qué sucede el día de hoy Vamos a ver si el presidente de México dice algo al respecto Pero por lo pronto en Coahuila hay problemas con la alianza de Morena Y vamos a ver si esto, te digo, va a afectar hasta el año 2024 Yo creía que Morena, digo, se ha hablado mucho de la capacidad o no de Morena Para repetir lo que hizo AMLO en 2018 Esta unidad tan fuerte que le dio tantos votos Esto yo creo que es una alerta roja para la alianza de Morena eh, Partido Verde y el PT Siguiente tema Vamos a hablar ahora de Estados Unidos Porque mira, el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció este domingo Que más bien confirmó Que ha llegado ya a un acuerdo definitivo Para elevar el techo de la deuda con el líder republicano De la Cámara de Representantes llamado Kevin McCarthy, que es republicano lo acabo de decir, ¿verdad? Sí, que es republicano este, y que este texto está listo para ser votado ante el Congreso. Hemos hablado de esto, de cómo elevar el techo de la deuda es súper importante si Estados Unidos pretende pagar sus compromisos, si pretende estar pagando a las personas que les deben intereses, a las personas a las que dependen o que trabajan en el gobierno. Es súper importante que Estados Unidos pueda pagar esto. Y durante semanas hubo un conflicto interno en el que los republicanos estaban exigiendo ciertas cosas de los demócratas, ciertos temas ahí de en qué se va a usar el dinero, el presupuestario o sea, es un tema presupuestario 100% y eh, no se sabe todavía qué dice este proyecto que se va a votar pero al parecer ambas partes cedieron y Joe Biden pues estaba contento de que esto fuera a avanzar porque es muy grave para la credibilidad, para la credibilidad de un país y obviamente para su gobierno es súper grave que no logren ponerse de acuerdo en este techo de la deuda, en este aumento y pues bueno, la buena noticia es esa al parecer es oficial que Estados Unidos no entrará en default el primero de junio Siguiente tema, vamos a hablar ahora del de señor Recep Tayyip Erdogan, que es y seguirá siendo, al parecer, el presidente de Turquía. Este fin de semana, este Erdogan pronunció un discurso de la victoria después de que los primeros datos del conteo sugirieran que había asegurado otro mandato de cinco años en la segunda vuelta presidencial de Turquía. Lo que dicen los números es que recibió más del 52% de los votos y su principal rival obtuvo casi el 48%. Entonces, este Silik Daroglu, que es el rival cuyo apellido creo que no voy a poder pronunciar de nuevo, calificó el resultado de injusto, pero no lo disputó. Y la lira, que es la moneda turca, se acercó a un mínimo histórico que es de unas 20 liras por dólar. Entonces, bueno, se va o se viene más bien cinco años más de Erdogan en Turquía y veremos cómo le va a este país. Esperemos que bien, pero ha sido muy polémico este hombre, francamente. Ahora vamos a hablar de un tema que a mí me entristeció porque mira... Eh, Ah, bueno, esto no, esto no me entristeció. De hecho, esto me dio mucho gusto. Esto me dio muchísimo gusto. Eh, voy a hablar del Festival de Cannes, que el Festival de Cannes es una de las máximas fiestas del cine a nivel mundial. Y voy a hablar de una película que se llama Anatomy of a Fall, que es la que recibió el premio mayor del Festival de Cannes, que es La Palma de Oro. Y esta película es un drama judicial francés por Justin Triet. Sobre una mujer sospechosa de asesinar a su esposo. Y bueno, fue solamente la tercera película dirigida por una mujer en ganar la palma de oro en la historia. Lo cual, por supuesto, es súper padre de ver, es súper festejable y espero que esto siga sucediendo. Entonces, eh, en segundo lugar, fue una película de Jonathan Glazer sobre un comandante en Auschwitz, este centro de concentración, este campo de concentración, perdón, durante la guerra. Eh, donde, bueno, te sabe la historia, pues el nazismo y todo esto. La película se llama La Zona de Interés y se llevó el premio al segundo lugar. Pero te digo, Anatomy of a Fall se lleva la palma de oro del Festival Internacional de Cannes. Y bueno, se vienen más festivales, pero este es uno de los más importantes siguiente tema, voy a hablar ahora sí de lo que iba a hablar hace unos cuantos minutos, que aquí se me volteó la slide, voy a hablar de las estrellas, mira, normalmente cuando estás en una ciudad muy muy luminosa con muchas luces, con mucha gente no puedes ver muy bien las estrellas y la gente incluso pues se va y sale de las ciudades y le encanta como estar en un lugar en donde puedan ver las estrellas con mayor claridad la noticia que te voy a contar es que todo parece indicar que los científicos están advirtiendo que el aumento de la contaminación lumínica, que precisamente es esto, el hecho de que las luces se queden prendidas y que tengamos tanta, tanta actividad Podría impedir que los seres humanos Podamos ver un cielo estrellado Dentro de solamente 20 años La contaminación pues ha empeorado Rápidamente en los últimos años Disminuyendo la visibilidad de la Vía Láctea Para una parte significativa de la población mundial entonces, mira, está curioso porque te preguntarás: ¿qué, qué es lo, el mayor problema de la contaminación lumínica? Es, person, es principalmente el uso generalizado de la iluminación LED, que está iluminando el cielo nocturno a un ritmo alarmante, según el astrónomo británico Martin Rees. Y enfatizó este astrónomo en eh, perder, bueno, en el hecho de que si perdemos esto. No solamente es no poder ver las bonitas estrellas, pues eso también significa que muchísimas aves también podrían perder el rastro. Eh, podríamos hablar de que no podríamos tal vez escuchar algún tipo de pájaros porque las estrellas también juegan en este, en este tenor. Entonces, bueno, es una mala noticia y esperemos que esto no suceda. Pero en 20 años, en teoría, deberíamos dejar de poder ver las estrellas. Siguiente punto de la agenda del día. Vamos a hablar ahora. ¿De qué vamos a hablar ahora? No encuentro. Ya. Vamos a hablar ahora de la Fórmula 1 Porque este fin de semana se llevó a cabo uno de los premios sí, Yo creo que el premio más importante del año En la agenda de la Fórmula 1 Que es el Gran Premio de Mónaco En el cual la verdad a Checo Pérez, el mexicano Que voy a hablar un poco de él, le fue súper mal Él mismo reconoció que fue uno de sus peores fines de semana De entrada el sábado choca Entonces entra eh, o empieza la carrera del domingo En la última posición, en la posición número 20 Y no va mucho más ahí Creo que quedó en 18, 17 Pero bueno, en la parte de arriba de la tabla O en la parte de arriba del podio Max Verstappen, su compañero de equipo se lleva la victoria la verdad una gran carrera de Max en el premio llovió entonces fue una carrera bastante entretenida bastante accidentada y bueno gana Max Verstappen en primer lugar Fernando Alonso de, Austin, de Aston Martin que es, qué temporada está teniendo Fernando Alonso queda en segundo lugar y el señor Esteban Ocon de Alpine quedó en tercer lugar entonces pues ánimo checo la verdad te fue mal este fin de semana tú lo sabes y pues a mejorar Ahora, vamos a hablar de una noticia deportiva también que tiene que ver con que Tigres, el equipo, uno de los dos equipos de la ciudad de Monterrey, esto en México, pues se declaró o se consolidó ayer como el campeón de la Liga Mexicana de Fútbol Profesional. Llevó ya, o más bien ganó ya su octavo, eh, su octava copa con una remontada, la verdad, muy dolorosa para la gente de Chivas, que es el contrincante o fue contrincante de Tigres. Eh, la verdad... Una, un abrazo a todas las personas que me escuchan que son Chivas, fue una noche bien complicada para ustedes, pero bueno, vendrán más, más campeonatos, estoy seguro porque la generación que tienen y la forma de jugar es súper refrescante y espero que esto sea el principio de algo pues, mucho mejor para una, un equipo que durante algunos años batalló mucho para llegar a estas instancias pero es muy importante para nuestro fútbol que Chivas llegue porque es el único equipo que tiene puros mexicanos dentro de sus filas lo cual te digo, si Chivas no está bien generalmente significa que el fútbol mexicano tampoco está tan bien. Entonces, bueno, por lo pronto también una felicitación a Tigres. Eh, al final ganaron, iban perdiendo 2-0 en primer tiempo y terminaron ganando 3-2 en la casa de Chivas, una odisea monumental. Entonces, muchísimas felicidades a toda la afición de Tigres. Un abrazo hasta Monterrey. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de ciencia, de tecnología y voy a hablar de cómo ya la FDA, que es el organismo que aprueba o no medicamentos y también temas experimentales de tratamientos, ya le dio luz verde a una compañía llamada Neuralink, que es propiedad de Elon Musk, para insertarle un chip, una computadora más bien, a un cerebro humano. Entonces, ya podemos tener como humanidad el primer estudio clínico eh, de esta tecnología. Entonces podríamos ya recibir un dispositivo de la compañía implantado en nuestras cabezas que tendría en teoría muchísimas implicaciones desde un tema de conectar y dar conocimiento hasta, digo, es, todo esto son muchas teorías hay muchas cosas que tienen que ver más bien con un tema de volver a recuperar movimientos en ciertas partes del cuerpo pero Neuralink es una empresa que promete mucho la verdad Elon Musk últimamente hace muchas cosas muy locas entonces veremos de qué se trata esta tecnología y esta empresa pero Estados Unidos y su máximo eh, regulador pues, de medicamentos y tratamientos ya le dio la luz verde para empezar a experimentar con computadoras implantadas en los cerebros de humanos. Muy bien. Esta fue la conversación del mundo para este lunes. Espero que te genere mucho valor y muchas conversaciones riquísimas. Gracias por estar aquí. Gracias por descargar nuestra aplicación móvil, por cierto, que se llama Briefy, que si no conoces Briefy, es una app para líderes de negocios que lo que hace es resumir los mejores libros, artículos, cursos, noticias del mundo para que en lugar de estar intentando capacitarte todos los días, lo cual es muy complicado y la neta es muy útil hacerlo pero es muy complicado porque no hay tiempo. Lo que te permite Briefy es que en máximo 15 minutos al día puedes desarrollar tus habilidades de management y puedes ser un poquito mejor hoy que lo que eras ayer. Entonces puedes descargarla y probarla durante 14 días totalmente gratis y espero que te genere mucho valor. Por último, quiero pues una vez más agradecerte por haber estado aquí. Gracias por escucharnos, gracias por ver este video en YouTube, por dejarnos un like, por suscribirte a nuestro canal y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.